0: Ahoj, hezký večer. Vítám vás na posledním dílu naší série, která se jmenovala Summer Celebration. A ta série vznikla tak, že jsme se sešli a přemýšleli jsme o tom, jak bychom chtěli, aby vypadalo naše ICF. A vybrali jsme asi pět nejdůležitějších témat, ze kterých jsme, o kterých jsme pak mluvili teď v srpnu. Já dneska zakončím tuhle sérii Uh, uh, jedním kázáním, který jsme nazvali trošku nešťastně a to zažívání Boha. A nevím, co si představíte vy, když se řekne zažívání Boha, ale uh, říkal jsem si, má Bůh vůbec nějaký zažívání? <laughs> Možná jo. Já bych ten uh, název rád trošku poupravil na, na to, jak být blízko Bohu. A to taky není úplně dobrý, protože na tohle se nedá úplně vymyslet dobrý název a já vám pak řeknu proč. Protože vlastně jako neexistuje, tak já vám to řeknu hned teď, <laughs> protože vlastně neexistuje žádný seznam věcí, které my můžeme dělat, očkrtat si je, aby jsme byli blízko Bohu, ale přece jenom něco se dá udělat. Tohle téma nám přišlo nejdůležitější. Dali jsme k němu na flipchartu nejvíc čárek, když jsme hlasovali, který nám přijde nejdůležitější. A je to proto, že bychom si přáli, aby tady v ICF jsme všichni společně, aby jsme se všichni společně setkávali s Bohem. A chceme vidět, jak k nám Bůh mluví, jak s náma jedná. Jak se měníme a jak jsme víc a víc podobní jemu. On za minulý týden mluvil o tom, že Bůh je s námi a že miluje každého člověka a že nás miluje tak moc, že za nás zemřel na kříži. Já na to dneska navážu otázkou: jak to, že někdo teď, právě tady, jak tu sedíme, Boha zažívá a někdo ne? Jak on zaříkal minulý týden, tak vlastně každý je blízko Boha. Ať už chceme nebo ne, protože Bůh nás stvořil. A protože nás miluje, takže je nám prostě blízko. Ale stejně je tu ještě jeden další rozměr, o kterým já dneska chci mluvit. A, a ten rozměr, když ho popíšu pár slovy, tak je to, když my chceme být blízko Bohu. Když my s ním mluvíme a on nám odpovídá. Když mu vyznáváme hříchy a on nám odpouští a povzbuzuje nás. Když se necháme vést, když ho chválíme, když nás mění a pomáhá nám žít život, jaký se jemu líbí. A dokonce někdy, když třeba společně zpíváme chvály nebo se modlíme, tak jako kdyby vnímáme, jako kdyby byl Bůh přímo tady a teď. A když jsme blízko Bohu, nebo když zažíváme tenhle další rozměr boží blízkosti, tak dokonce i když je špatný kázání, tak nám Bůh skrz něho něco může říct. Tak doufám, že skrz něho vám Bůh dneska něco řekne. Tak proč teda někdo Boha zažívá a někdo o něm jenom ví? To nevím, jestli se vám schopný úplně jako sdělit, ale mám tady nachystaný podobenství o ztracené ovci. A tak si ho přečteme. Je to v Lukáši v 15. kapitole od prvního verše. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé zákona reptali. Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Řekl jim toto podobenství. Kdo z vás má listo ovcí a jednu z nich by ztratil, nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena, přijde domů, svolá přátelé a sousedy a řekne jim. Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Pojďme se napřed podívat na první obrázek, jaký vlastně máme složení těch posluchačů, kterým to Ježíš říkal. Jsou trošku rozhození do, do stran, ale Máme tady vzadu, postávají nějaké farizeové a učitelé zákona, kteří přišli reptat. Na zemi sedí hříšníci. To je tak podobné, jak dneska. Farizeové, učitelé zákona, <laughs> tady nějaký máme. Farizeové, nebudu ukazovat prstem. Hříšníci i taci by se dneska tady našli. To bude asi ten s tou fialovou, jak jsem radši. Takže máme tady různí lidi, kteří se přišli podívat e, přímo jakoby, e, na tuhle situaci, na kterou my se dneska taky koukáme. Takže jsme na tom stejně, jako oni tehdy. A byli tam teda ti farizové, kamarádi, jeho hříšníci, ti přišli za Ježíšem, asi jsem řekl všechny. Víte, jaký je v tomhle příběhu o těch ovcích? Tohle jsem řekl jenom, aby jsme měli představu, kdo tam byl a ke komu Ježíš mluvil. A teď se vrátíme zpátky do toho toho podobenství. Víte, jaký je rozdíl mezi tou jednou ovcí a těma 99? Jako co se stalo, že Ježíš se zajímal najednou o tu jednu, ale ne o těch 99? Teď to tam možná i naskočí. A jedna ovce si totiž uvědomí, že je ztracená a že potřebuje pomoc. Že potřebuje pomoc. To je vlastně to, to je přesně to, co chtěl Ježíš říct tímhle podobenstvím. To je pointa celého kázání a mě by třeba teď zajímalo, protože já jsem si dal docela práci to teď jako nějak rozvést a jako snažit se to vysvětlit, Jestli, jestli jste to jako chytli a jestli vám to stačí protože já myslím, že někteří kazatelé to tak třeba dělají, že neuzavřou tu myšlenku, aby potrápili mozek svých posluchačů, někdy spíš studentů kteří na to mají čas a vlastně my bychom si to z toho měli být schopni jako vyvodit tak mě by zajímalo, kdo z vás je z toho chytrý a, a je <laughs> nebudu vás trápit tak vám to teda řeknu, aspoň e, to nebude k ničemu, to, co jsem tady psal, ale vlastně to je jako Ta toho kázání. Ta jedna, ovce, e, ta jedna ovce si uvědomí, že je ztracená a že potřebuje pomoc. Na konci toho, jo, a ten pastýř, když se dozví, že ta jedna ho potřebuje, tak opouští těch 99 a jde ji hledat. Jakmile ji najde, vezme ji k sobě domů a je s ní. Je s ní a raduje se z toho. Na konci příběhu to Ježíš trošku dovysvětluje. V Lukáši v 15. kapitole 7. verš. Zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. A teď si říkáte, jak to teda souvisí s tou otázkou, kterou jsem dal na začátku. Jak to, že někdo tady zažívá boží blízkost a někdo boží blízkost nezažívá. A je to v tom zatím trošku skrytý, ale vlastně to nakonec bude hrozně jednoduchý. Pojďme si říct teď o těch hříšnících, kteří činí pokání a o těch spravedlivých, kteří pokání nepotřebují. Vrátíme se zase zpátky na to místo, kde Ježíš mluví a tam stojí ti různí lidé, možná to tam hoď znovu. Jo, super. Teď oni tam stojí a Stojí na tom stejným místě farizeové a hříšníci, abych to rozdělil na ty, co sedí, jsou hříšníci, Ti, co stojí, jsou spravedliví. Tak jako Ramcově, nevíme to přesně, ale podle oblečení bych to tak docela typl. <laughs> a e, stojí tam všichni, vidí, e, jsou na stejným místě, to bude šalamounovo sloupový nebo nějaké důležitý místo, kde se scházeli židé, aby e, rozmlouvali o Bohu, o zákoně a vidí toho stejného Ježíše, slyší ty stejné slova. To stejný říká Ježíš těm farizejům, těm učitelům zákona, i těm hříšníkům, i těm celníkům. Celníky bychom měli poznat podle toho, že budou hezky oblečení, protože měli peníze a přesto přicházeli za Ježíšem, aby ho poslouchali. No a někteří z těch, kdo tam přišli, tak poznali, že Ježíš je Bůh. Poznali ho, uvěřili v něj a litovali svých hříchů nakonec. A ti druzí, ta druhá polovina, nějaká druhá polovina, ty ho nepoznali. Dokonce Ježíše odsuzovali za to, že přijímá hříšníky a jí s nimi třeba. Prostě tam byli někteří lidi, kteří měli problém. A nejenom, že nepoznali Ježíše, který je Bůh, který pak je ukřižován a vstane z mrtvých a vystupuje do nebe, tak oni ho nepoznali, ale někteří ho poznali. Já bych to tak, já bych to tak vysvětlil, skoro bych řekl, že možná je to takhle. Sami to zvažte. Když víme, že potřebujeme Boha, když potřebujeme jeho odpuštění, jeho povzbuzení, vedení, že chceme být jako On, tak tehdy nám Bůh odpouští. Tehdy nás povzbuzuje, tak On si nás bere k sobě domů. To se rovná, zažíváme Boží blízkost a Boží touhy se stávají našima touhama. Takže to je moje teorie o těch, kteří potřebují Boha, a teorie o těch, kteří nepotřebují. Když Ježíš mluví o 99 spravedlivých, kteří pokání nepotřebují, to je těch 99 ovcí, které on zanechal v té pustině. Mrzkneš tam ty ovce? Tak to je těch 99. A ti zůstávají v pustině. Když o nich Ježíš mluví, tak on říká, že nepotřebují pokání. Tak jsem si říkal, opravdu existuje na světě někdo, kdo nepotřebuje pokání? Já mám takový dojem, že že každý a vždycky potřebuje pokání. Potřebuje litovat svých hříchů a udělat změnu. Udělat změnu. Myslím si, že to tak je, protože jsme tady na zemi a nejsme dokonalí. Je to prostě tak, si myslím, že ti, kteří Boha, že že spíš se to dělí na ty, kteří Boha potřebují, a ty, kteří Boha nepotřebují. Když přestáváme Boha potřebovat, jak se to projeví. Ono to těžko těžko vidět. Nejde to zas tak moc vidět. Člověk může roky. chodit do církve a to být, nemusí to být vůbec zřejmý. Ale někdy to vyplávává na povrch. Když nepotřebuju Boha, když to vztáhnu na sebe, tak se může stát, že to začne vybublávat na povrch a může to být vidět na tom, co dělám. Například, a tím nechci vás nabádat k tomu, abyste podle těchto znamení rozlišovali, kdo je 99 ov, v 99 ovcích a kdo ne a, a tak dál. Ale myslím, že vám to dojde. Když já přestávám potřebovat Boha, tak přestávám tak nějak podvědomě vyhledávat Boží přítomnost. Už se tolik nemodlím, nemám takovou motivaci číst Bibli, přestávám vyhledávat společenství věřících, prostě jenom když musím, když jsem něco slíbil a prostě to tam musím nacpat někde tak tam teda zajdu, abych to tam někde odsloužil něco a pak nazdar. Prostě začínám mít jiné touhy. Začíná mě něco jiného bavit. Chci dělat trošku něco jiného. Možná jsou to starosti, možná to je zábava nebo nějaký zdravotní problémy. Může to být něco nějaký, třeba i stres v práci nebo něco. Můžou to být i dobrý věci, nebo špatný, to je jedno, ale najednou se jim věnujeme víc, než hledání Boha. A takhle mám pocit, že se projevuje, když přestávám potřebovat Boha. Když když jako teďka zpětně zrekapituluji poslední měsíc a řeknu si, jak 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 jsem teda na tom s Bohem a vlastně zjistím, že nějak jsem za poslední dlouhou dobu, neprosil Boha o odpuštění, nějakou dlouhou dobu jsem jako se nesnažil prostě s Bohem o něčem rozmlouvat a další věci. Myslím, že se to docela dobře pozná na na našem kalendáři. To je opravdu jednoduché Znamení Když v tom kalendáři najednou přestává být místo pro Boha a pro věřící lidi, a tam se to projeví, protože my v tom kalendáři fyzicky si musíme udělat čas na modlitbu, fyzicky si musíme udělat čas na to, jít do církve, setkat se s věřícími lidmi, číst si Bibli, to už jsem možná říkal, setkávat se s věřícími lidmi, chodit do církve a podobné věci. Takže musíme to tam někde fyzicky dostat. A když ten kalendář je naplněný jinými věcma, tak, tak to něco říká. A když to takhle máme nějakou dobu, tak ztrácím, začneme ztrácet takovou citlivost na to, co nám Bůh chce říct. Teď jsem chtěl říct jednu větu, <laughs> že se to občas stane každému, ale ještě to neříkám. <laughs> To je potom znamení pro worship. Když já ztrácím svoji citlivost na to, co mi chce Bůh říct, tak můžu neslyšet Boha, když mě chce nějak napravit, když mě chce povzbudit, když mi říká, dělej něco jinak, něco změň. Já to nechci slyšet, protože, nebo už to ani skoro nemůžu slyšet, protože dávám najevo Bohu, že ho nepotřebuju. V kalendáři to mám plný, sorry. Ráno nemůžu vstát, sorry. Prostě nemám na Boha čas. A tak časem se stane, že člověk tak jako trošku ochladne. A nemusím zaslechnout, když mě Bůh chce někam vést. Nemusím zaslechnout, když mě Bůh chce povzbudit. Já třeba procházím najednou něčím těžkým a Bůh by mě rád povzbudil, ale já ho nehledám, já nechci ho nemám teďka čas na Boha, nemůžu ho teďka slyšet. Já to říkám trošku definitivně, aby to znělo jako velice, ale to může být někdy v malým, to může být v nějaké oblasti, třeba když jsme v církvi, tak jsme úplně otevření pro Boha teď prostě, jo, chceme slyšet všechno a tak, a pak třeba nějaký dny to může být tak, jak říkám, že prostě nemáme na Boha čas, nemáme tam na něho místo. Přestáváme třeba čerpat lásku od Boha. A ztrácíme takovou tu boží lásku k lidem, že už nějak nemáme ty lidi rádi. Nevím, proč bych mu měl teď sloužit. Štve mě, ten člověk. Proč bych mu měl sloužit? Nechci. Prostě ztrácíme tu boží lásku, která milovala, i když ho lidi nenáviděli. A to může být taky znamením toho, že, že ztrácím citlivost, že mám Prázdné srdce, není tam ta láska naplněná od Boha. Začneme někdy dělat trošku kompromisy a to nás začne maličko odklánět. Někdy můžeme udělat velkou blbost, někdy prostě prázdk, udělám nějakou blbost a je, je to velký problém, může být, ale někdy to jsou jenom maličké věci, které prostě nás tak jenom jakoby oddělí jeden stupeň a to napřed vypadá jako jedna, jedna čára, ale ono pak, jak se to začíná Potom jednom stupně rozdělovat, tak na konci to může být docela velký problém. Můžeme potom, po čase, jak ztrácíme tu citlivost, najednou můžeme začít obhajovat naše špatné jednání. Můžeme si říkat, můžeme začít, zb... a nebo to třeba Bohu ani přestaneme říkat. Prostě najednou začneme jednat jako ti, kteří pokání nepotřebují. A teď jsme tam přesně, o čem jsem chtěl mluvit, ani to nebylo tak těžký, ani jsme nemuseli o tom mluvit moc daleko a najednou jsme v té polovině, kteří nepotřebují pokání. A to zase to nemůžu říct, ale stejně se nám to občas děje. Takže někdy prostě... A já jdu dále, protože já bych to furt říkal, aby byste furt chtěli přijít. <laughs> Kdyby se vás třeba v tuhle situaci někdo zeptal, a ty chceš být blízko Bohu, tak my bychom třeba často řekli, ano, já bych chtěl být blízko Bohu. Ale naše skutky, naše postoje, náš kalendář, naše motivy, naše prázdní srdce, říká opak. Někdy nám Bůh ukazuje, že máme něco změnit, že máme udělat nějaký krok. Může to být maličkost, ale může to být taky něco, co je třeba nepříjemný. A my to víme, že třeba to je potřeba udělat. My to to možná jako víme. Ale... Třeba nechceme a snažíme se to neslyšet a tak dál. Já myslím, že to znáte, ten pocit. A chci vás jenom povzbudit, že je nesrovnatelně lepší Boha poslechnout, být jako ta ztracená ovce, která, když přijde ten pastýř a chce jí pomoct, protože ona se ztratí, protože viděla motýlka, pak už viděla nějakou travičku a najednou je v pitli a e, pak přijde Ježíš a vlastně jí chce pomoct a třeba jí řekne ne, 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 tady tu trávu ne, my jdeme jinam. A ona může říct, ne, ne, nechci tě poslouchat, nechci. Ale ta ovce v našem příběhu uslyšela Ježíšův hlas, e, pastýřův a řekla, e, poznala ho a zareagovala na jeho hlas a šla s ním domů. E, takže je to nesrovnatelně lepší Boha takhle poslechnout jako ta ovce, o které se vždycky říká, vy jste jako ovce, vy prostě uh, jdete se stádem, nepřemýšlíte prostě na letišti, když uh, lidi někam zahnou, tak vy zahnete s nima a pak si říkáte, je, kam jdou, když jsem chtěl jít tam. <laughs> Takže i někdy lepší Boha poslechnout jako ta ovce a být s ním, než se od něj odvrátit a ne. A vím, co říkám, před pár lety jsem hrozně chtěl chodit s jednou holkou a byla věřící a Bůh mi říkal, že bych to neměl dělat, že bych měl s ním počkat, že bych bych s ní neměl chodit. A dnes vidím, že to, co mi říkal na začátku, tak bylo hrozně dobrý. Ale tehdy jsem ten vztah chtěl tak strašně moc, že jsem Bohu odporoval argumentoval jsem mu, říkal jsem mu aj verše z Bible, že máme milovat přece bližního. A opravdu, opravdu, opravdu. A teď se tomu smějeme. To se vám to směje. Jen počkejte. A asi po dvou letech jsem ten vztah úspěšně v fuzovkách ukončil, ale způsobilo to tolik problémů, do, kterých, do těch dalších let, že jsem se prostě tloukl do hlavy, do dneska se tluču do hlavy, jako už jsem si odpustil, už, už mám to za sebou, ale stejně se tluču do hlavy, že jsem, nebo aspoň vám chci říct, že se tluču do hlavy, úplně se netluču do hlavy, ale že jsem Boha, neposlechl tehdy úplně bez hlavě jako ta hloupá ovce jak řeknu a neudělal jsem to hned na začátku, protože bych ušetřil sebe, jí a později i Johanku třeba e, nějakým problémům. A tohle se čas od času stane každému. To skutečně, že, že fakt a Tohle se fakt čas od času stane každému, protože my jsme furt nedokonalí lidi a pořád jsme tady na zemi. A nevíme, neumíme to dělat jinak pořádně. A proto dneska dneska mluvím o té ztracené ovci, která měla tu citlivost na ten pastýřův hlas a když přichází tak ta ovce ho poznává, ona se nebojí a jde za ním. Nebojí se, že jej ten pastýř řekne něco, co nechce slyšet, protože mu věří. My se někdy můžeme bát, zase naslouchat Božímu hlasu, protože se bojíme, že se dozvíme něco, co nechceme slyšet, ale ve skutečnosti je to tak, že když děláme tu hloupou ovci, tak nikdy neuděláme chybu, protože Ježíš to má dobře pod kontrolou a Ježíš ví, že to je pro to motýlkovi, ale vlastně pak se zpětně koukáme a říkáme si ty, já jsem tak rád, že mě Bůh vedl, že mě Bůh od něčeho uchránil. Na závěr bych chtěl se vrátit k té otázce. Takže jak to že někdo tady právě teď Boha zažívá, někdo ne. A jak teda můžu být blízko Bohu? Jak můžu zažít tu novou dimenzi? A odpověď zní, že je to boží milost být blízko Bohu a jít po té boží cestě, protože to Ježíš je ten pastýř. On je ten, kdo nás hledá. Kdyby to bylo na nás, tak my si prostě odběhneme někam pryč a a děláme si prostě svoje věci a prostě jdeme úplně mimo a Bůh nás nezajímá, ale to je prostě Ježíš, který jde Člověk musí říct něco vtipného, aby to potom ho už tak netáhalo k tomu jako <laughs> ty emoce, ale uh, super, to už spadlo, jsem řekl blbost a je to. Uh, to Ježíš nás prostě hledá a uh, je to prostě jeho milost, že on nás vždycky nám pomůže se vrátit zpátky na tu cestu za Bohem. Jediný, jediný jednu věc, co můžeme udělat, je e, prosit Boha, aby nám dal tu citlivost na jeho hlas. Aby když se to stane, tak abychom e, ho poznali, že nám přichází pomoc, Aby jsme e, ho poznali a nechali si pomoct. A m- možná si měl ve zvyku se modlit, chválit Boha, mít čas jenom pro něj, jenom s ním, třeba doma, nebo v církvi, nebo někde na nějaké skupince a zažívat Boží blízkost. Možná si to měl ve zvyku, ale pak přišly různý jiný touhy, nějaký starosti a přestal si vyhledávat tady tyhle chvíle s Bohem a možná vidíš, že jsi ochladl, že, že si nepřipadneš moc blízko Bohu v tuhle chvíli. A teď jenom zopakuju, co jsem řekl před chvílí. Ježíš je tady a On čeká, až řekneš, že chceš být zase s ním. On ty, kteří Ho potřebují, tak si je bere k sobě, aby byl s nimi. Možná se ti líbí, jak to říkám, a teď, teď tomu rozumíš. Teď, teď víš, jo, teď to je přesně, co já potřebuji slyšet. Ale co vím jistě, že pokud s tím něco neuděláš, pokud neuděláš nějaký konkrétní kroky brzy, tak to zapomeneš. A zase se vrátíš do starých kolejí a zase budeš potřebovat, aby někdo přišel a zase ti pomohl vidět ten tvůj obraz o té tvoji situaci. A tak je možná čas udělat nějaké rozhodnutí. Možná je čas udělat uh, nějaký krok, konkrétní krok, který uh, ti pomůže být zase blíz, blízko Bohu. První to budeme dělat za chvilku, budeme se za to modlit. Ale pak můžeš uh, začít znovu číst Bibli. Můžeš, uh, můžeš prostě se modlit doma. Můžeš začít chodit do církve víc, nebo začít chodit do církve. Můžeš chodit na nějakou skupinku s věřícími lidmi, kteří, kteří ti pomůžou tady tohle z žít. žít. Můžeš dělat nějaký další rozhodnutí, abys šel blíž za Bohem. A, a já vím, že vždycky, když já tady tohle prožívám znovu a znovu, tak vím, že vždycky, když udělám to rozhodnutí, tak Bůh mě vezme blízko k sobě a je se mnou. Tak se pojďme spolu modlit. Pane Ježíši, díky za to, že jsi dobrý, že jsi ten dobrý pastýř, že, že nás miluješ a že na nás čekáš a že ty jsi trpělivý, že i když my tě nehledáme, tak ty nám jsi na blízku a, a i když vidíš, že jdeme špatně, tak ty nebudeš stavět nějakou zeď, aby z nás odtama vytrhl. Ty čekáš, až my uděláme nějaké rozhodnutí. A, tak tě jenom prosím za, za tu milost, o které jsem mluvil, aby jsme měli citlivost na tvůj hlas, aby jsme byli citliví na to, co chceš říct aby jsme byli citliví, jestli nás chceš někam vést, něco změnit. A tak tě prosím za lidi, kteří mají strach, co jim řekneš, kteří mají strach z toho, že budou muset něco změnit. A já vím, že někdy to je těžké a že někdy prostě to může stát nějakou energii a nebo nějaký peníze, že možná jsme teďka v nějaké výhodné situaci, která je pro nás levná, nebo jsme v nějaké situaci, která je pro nás příjemnější a udělat krok je někdy nepříjemný, ale já věřím, že to stojí za to a tak tě prosím, aby si pomohl lidem se nebát udělat ty rozhodnutí, které oni možná i ví, co mají udělat a tak tě prosím, aby jsme se nebáli, aby jsme šli do tady těchto věcí, protože věřím, že ty jsi dobrý pastýř a že ty hledáš svoje ovce a že ty nám můžeš dát milost, aby jsme šli za tebou. Amen.